0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Buenas noches a todos, gracias por venir. Gracias por estar aquí, ¿verdad? Nuevamente, un día más de vida. Este, vamos a iniciar cerrando nuestros ojos y poniéndonos en oración, inclinando nuestro rostro también. Eh, gracias, bendito Padre Dios, por este día que nos has dado, por esta lluvia, por esta noche, porque nos has permitido un día más de vida, porque estamos aquí nuevamente en tu iglesia. Ayúdanos a abrir nuestro corazón y aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a terminar con bien esta noche, a tener un descanso y poder estar con vida el día de mañana. Sirviéndote, Señor. Gracias por los hermanos aquí presentes. Bendícelos a cada uno de ellos. Llévalos con bien. Ayúdalos en sus necesidades, salud o cualquier situación difícil que ellos tengan. Y te damos las gracias por todo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, buenas noches. Gracias, como dije nuevamente. Vamos a iniciar. El tema que he traído para esta noche es dar y el don de servir. Dos temas eh, los traigo separados, pero que al final están, están juntos. Vamos a iniciar. No podemos negar que a todos... ¿Se oye? ¿Se oye? Yo siento... ¿Se oye? Hoy sí. No podemos negar que a todos o casi a todos nos gusta tener esa bendición de recibir... En algo, en algo en nuestras vidas. Pero, pero la palabra de Dios nos enseña una verdad espiritual, que es la bendición, que es la bendición de recibir, viene primeramente por la bendición de dar. Tal vez esta sea la respuesta a la pregunta muy común que nos hacemos algunos o muchos cristianos. ¿Por qué Dios no me bendice? O ¿Por qué no recibo bendiciones en mi vida? Pues hay una realidad Es que algunos de nosotros Como cristianos estamos esperando recibir bendiciones primero Pero no estamos practicando la bendición de dar Todo creyente debe dar El dar debe ser con generosidad El dar debe ser con regularidad el dar debe ser deliberado. El dar debe ser voluntariado. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia acerca del dar. Vamos a sus Biblias. En el pasaje Segunda de Corintios Segunda de Corintios 8 del 1 al 3. ¿Me avisan cuando lo tengan listo? Amén, así es. Segunda de Corintios 8, del 1 al 3, nos dice. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda po pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Eh, voy a repetir el último versículo. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. De sus fuerzas. En el primer versículo se destaca una palabra importante que es la palabra gracia. Pablo, considerando un tema de suma importancia, nos habla acerca de la gracia y la gracia de dar. Aquí, Pablo, en el primer versículo, la llama la gracia de Dios, es decir, algo que se le ha dado a la iglesia. Pablo usa esta palabra, gracia, y que debe tener un gran significado para nosotros. El estar llamando al dar una gracia, es una gracia de Dios. Es una disposición creada por el Espíritu de Dios. Pablo les estaba escribiendo a los creyentes de Corintios, contándoles del tipo de gracia que los macedonios habían tenido y diciéndoles que espera que los de Corintios tuvieran esa misma gracia también. Los griegos tenían una mentalidad misionera en cuanto a su cultura, y querían impartir a otros la gracia de Dios, es la pasión que Dios tiene de compartir toda su bondad con los demás. Quiero decir que Dios desea darnos a cada uno de nosotros las cosas buenas, toda su bondad, Él quiere hacer de nosotros unas personas nobles y quiere que en usted y yo se haga realidad la semejanza, el parecido con su Hijo. Algunas veces damos la impresión de que Dios es pobre y que necesita de nuestra ayuda económica, bueno, Él no la necesita, Dios no es pobre Veamos lo que dice en Salmo 50, 10, 12 Salmo 50, 10, 12 En Salmo 50, 10, 12 nos dice, Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Veamos, la frase, no te lo diría a ti, no es una pregunta que Dios hace, es una afirmación y dice todavía, porque mío es el mundo y su plenitud, y su plenitud significa totalmente todo. O sea que Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. La iglesia primitiva... Consideraba el dar como una gracia, era una pasión, un deseo abrumador de compartir las cosas de Dios con los demás. Pablo no podía ir a Corintios en ese momento y por eso en esta carta envió sus instrucciones de cómo debían ellos entregar su contribución económica. Pablo en el primer versículo citó a los creyentes de Macedonia como un ejemplo del dar cristiano y expone los motivos de aquellos creyentes y sus métodos para entregar sus contribuciones económicas. También vemos que ellos dieron de su extrema pobreza, pues no tenían ninguna, no tenían ninguna riqueza. No es que estaban dando de sus excedentes, ni mucho menos de una situación de abundancia económica sino que ellos estaban dando desde su pobreza o sea que no tenían nada o casi nada de dónde dar pero ellos sentían el agrado de dar y lo hacían con gozo pues creo que en la actualidad no sabemos mucho sobre esta forma de contribuir económicamente veamos el versículo 2 lo que dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. El don que ellos recibieron era de gracia. Dios les había dado la gracia de dar, y lo que ellos estaban dando era una gracia. Ellos estaban participando, es decir, compartiendo las cosas de Cristo. Sin duda podemos ver tres niveles de ofrenda. Vamos a ir a la primera. Los que damos menos que nuestras fuerzas. Los que damos menos que nuestras fuerzas. Lo que significa que estoy dando mucho menos de lo que puedo dar. Es decir, que mis posibilidades económicas son más, pero doy menos. Por ejemplo, probablemente yo tenga la capacidad de dar más de lo que doy, pero no lo hago. Y eso no sucede solamente con lo económico. Puede ser también con nuestro tiempo o servicio. A veces, si hay alguna actitud en la iglesia, en, perdón, a veces si hay alguna actividad en la iglesia en donde el tiempo puede ser de tres o cuatro horas y decimos, solo voy a llegar una hora para ayudar y el resto del tiempo me quedo en casa sin hacer nada y no lo hago simplemente porque no quiero o porque no tengo la confianza en el Señor o puede ser por cualquier otro motivo, pero no lo hago. Vamos a Malaquías 3.10. Malaquías 3.10 Dice ¿Lo tienen? Malaquías 3.10 nos dice Trae todos los tiempos al alfolí Y hay alimento en mi casa Y probadme ahora en esto Dice Jehová de los ejércitos Si no os abriré las ventanas de los cielos Y derramaré sobre vosotros bendiciones Hasta que sobreabunde hice una pequeña investigación y de este grupo present, y de este grupo representa como el 96% de los que damos menos de sus posibilidades claro esto no sucede en la iglesia Bautista Emanuel, verdad, esto es en otras iglesias, verdad literal 2 o B cuando damos conforme a nuestras fuerzas. Cuando damos de acuerdo a nuestras capacidades, cuando ofrendamos de acuerdo a nuestras posibilidades, o sea que estoy diezmando, doy a misiones, ofrendo y ayudo. Este grupo, este grupo representado por el 3% que dan conformes a sus posibilidades esto no sucede aquí sucede en otras iglesias verdad vamos a literal C o literal 3 y los que dan aún más allá de sus fuerzas es decir que no tenemos o ya no tenemos nada para dar pero lo hacemos hemos agotado todo recurso y aún así estamos dando. Un ejemplo un ejemplo claro fueron los de Macedonia. Ellos probablemente quizás vendieron algunas de sus pertenencias para ayudar a Pablo. Tuvieron que vender algunas cosas que tenían para poder ayudar a Pablo. No tenían que dar. Pero dice en 2 Corintios 8.5 Veamos lo que dice en 2 de Corintios 8:5. Ahí estamos cerca. Segunda de Corintios 8:5. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios por la voluntad de Dios primeramente se dieron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios vamos a literal 2 literal la recompensa de dar y el corazón correcto para dar segunda de Corintios 9 del 6 al 7 cerca de ahí Segunda de Corintios 9, 6, 7 Segunda de Corintios 9, 6, 7, dice Pero esto digo El que siembra escasamente También segará escasamente Y el que siembra generosamente Generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Así como alguien que siembra una semilla puede sentir que está perdiendo la semilla mientras cae de su mano al suelo. Así podemos sentir que estamos perdiendo lo que damos. Pero de la misma forma que el que siembra, da la semilla en anticipación de una cosecha que obtendrá más adelante, nosotros debemos de dar con el mismo corazón. Si alguien plantara unas pocas semillas porque él quisiera retener la mayoría, la mayor cantidad posible de las semillas, esa persona tendría más semillas en su granero, después del tiempo de siembra. Pero en la cosecha, aquel que plantó más semillas tendrá mucho más granos en su granero. Cuando damos, estamos cosechando bendiciones, y estas pueden ser tanto materiales como espirituales. Materialmente, ¿por qué? Podemos decir confiadamente que Dios proveerá para el corazón que da. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Amén. Filipenses 4.19 Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si le damos a Dios, es, Él nos dará materialmente. Espiritualmente podemos confiar de que Dios recompensará al corazón generoso tanto hoy mismo como en la eternidad Jesús nos, ha, nos habló de esto y busquen Mateo 19, 29 Mateo 19, 29 Mateo 19 19.29 Y cualquiera que haya dejado casa, casas, o hermanos, o hermanos, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Jesús obviamente no estaba refiriendo que recibiríamos cien casas si dejamos nuestra casa por Él, de la misma manera que Él quiso decir que recibiríamos cien esposas si dejamos a una por Él. Él no quiso decir esto. Pero sí, Él quiso decir de que nunca nosotros somos los perdedores cuando le damos a Dios. El Señor jamás puede estar en deuda con ningún hombre, ni nosotros nunca, pero nunca, nunca debemos temer el dar demasiado a Dios. Ya sea espiritualmente o materialmente, no podemos, no podemos dar más a Dios dar de más a Dios no podemos. Esta cosecha debe ser entendida en ambos lados, tanto en la recompensa espiritual de la vida eterna, así como también en las bendiciones terrenales con la cual Dios honra al benefactor. Literal 2 o literal B. Dios se deleita en los que se deleitan dando. Veamos un ejemplo en 2 de Crónicas 24, 9, 11. 2 de Crónicas 24, del 9 al 11. ¿Lo tienen? Amén E hicieron pregonar en Judea en, Perdón, e hicieron pregonar en Juda Y en Jerusalén Que trajesen a Jehová La ofrenda que Moisés Siervo de Dios Había impuesto a Israel En el desierto Y todos los jefes Y todo el pueblo se gozaron Y trajeron ofrendas Y las echaron en el arca Hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote y llevaba el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar, así lo hacían día, de día en día y recogían mucho dinero. ¿Qué bendición sería? Va que la cajita que el pastor nos hizo todos los días se debaciara, se llenara todos los días, ¿verdad? Y se desvaciara? Pues esto hacían en este tiempo. El dar debe de venir de un corazón correcto. Cada uno, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre, el dar es para cada uno, cada cristiano debería ser un dador, pero debido a los escasos recursos, algunos no pueden dar mucho, pero aún así es importante que ellos den y que den con el tipo de corazón correcto. El dar debe estar motivado por el propósito de nuestro propio corazón. Nunca debe ser forzado o manipulado. Debemos de dar porque queremos dar y porque Dios puso en nuestro corazón el dar. También podemos decir de que nuestro dar revela lo que, le, lo que se propuso en nuestro corazón. Si decimos que amamos al Señor más que alguna cosa esto puede ser cualquier objeto esto puede ser algún teléfono alguna computadora algún carro cualquier cosa pongan ustedes cualquier cosa si amamos a esto y nos gastamos todo nuestro dinero en estas cosas y no le damos como debiéramos dar para la obra del Señor entonces la manera en que gastamos nuestro dinero muestra lo que propuso en nuestro corazón. Jesús lo dijo de una manera sencilla. Mateo 6:21. Mateo 6.21 Jesús lo dijo de una forma sencilla porque donde esté vuestro tesoro ahí estará también vuestro, corazon, vuestro corazón ahí donde está nuestro tesoro ahí está puesto nuestro corazón Dios no quiere que nuestro dar sea con tristeza o de mala gana o dar con pesar o dar con muchas quejas o por necesidad el dar porque alguien nos ha obligado o nos ha manipulado de dar. En lugar de dar con tristeza, por necesidad, Dios quiere que demos de una manera alegre. Dios quiere que demos de una manera feliz, porque así es como Dios mismo nos da a nosotros. El verdadero dar viene de un corazón alegre, pero también nos da un corazón alegre el verdadero dar viene de un corazón alegre pero también nos está dando un corazón alegre en Hechos 5 nos muestra que Ananías y Zafira están dando por razones equivocadas no debido a un corazón alegre cada cristiano tiene la responsabilidad de llevar el Evangelio a los inconversos el mandamiento de Dios para nosotros dice, busquemos Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Nos dice, y Jesús, hablando Jesús, y les dijo y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura si nosotros no podemos ir debemos de tomar como privilegio el ayudar a sostener a misioneros que están dispuestos de llevar el evangelio a quienes nunca quizás han oído de Dios ni mucho menos han aceptado a Cristo Permítame. Eh, hermano Walter, disculpen, puede regalar el, la botella de agua. Aquí, por favor. Ahí, por favor. Ahí. Es que estoy más alto que mí, por eso. Ahí Gracias, hermano Walter. Gracias. Ya que estamos hablando de, de dar, el, eh, en los próximos días el hermano Walter y su familia se están preparando para ir a otro país, un día de estos le dije al hermano Walter, hermano Walter, y no puede ir usted solo y dejar su familia, y nosotros cuidamos de, de ellos, y vaya usted solo, le dije yo, o sea vaya usted, le dije yo, y él me dice no, me dice porque todos somos misioneros, y es verdad, ellos ahorita se están preparando, en los próximos meses, ellos van a visitar iglesias, eh, viene la conferencia también, y tienen esa, esa fe y ese gozo. Pero hay dos cosas ciertas. Por mucho que ellos estén preparando, tanto él como su esposa y sus hijos, ellos solos no lo pueden hacer. Necesitan dos cosas. Uno es el poder de Dios. Es el poder de Dios que le está mandando el corazón dónde, cómo, cuándo y qué hacer y lo otro que necesitan es nuestro apoyo es nuestro apoyo porque si nosotros tampoco le damos apoyo ellos no van a poder cumplir lo que quieren hacer y ojo, no es para la gloria de la iglesia de Manuel, no es para la gloria de ellos es para la gloria de Dios no sabemos cuántas personas hay en, este, en esta ciudad donde ellos van a ir que necesitan de Cristo. Como dije, probablemente que hay personas que ni siquiera han escuchado de Dios, mucho menos que hayan aceptado a Cristo. Nosotros tenemos aquí el privilegio de estar en un país en donde las puertas están abiertas para, para la predicación de la palabra de Dios. Es lo único que nosotros debemos poner. Poner que todo es para la gloria y honra de nuestro Dios. Gracias, hermano Walter. Gracias. El hermano Walter y su familia, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, la pandemia, um, uh, los conflictos que hay en las, en las, en las aduanas, que hay que... Tener este, eh, sacar este, ¿cómo se llama? El, el, el examen por el coronavirus. A pesar de todo eso, el pastor ya pasó una prueba de esos también. Pero ellos no tienen temor. Ellos tienen fe, una fe que va adelante, aprovechando cada minuto del tiempo y poniendo la vista en Cristo. Nuestro Salvador Voy a contar una historia Existía un hombre Aproximadamente de unos 80 años Los hijos Y parientes No sabían qué regalarle Para su cumpleaños Decidieron juntar el dinero Designado para comprarle Regalos y entregarle Toda esa cantidad Para que él comprara Todo lo que él deseaba entre todos sus familiares, juntaron una suma equivalente a dos dólares. Cuando le contaron esto al hombre, le preguntó, él preguntó, ¿quiere, ¿quieren decir que reunieron todo ese dinero y que yo puedo hacer lo que quiera con él? Cuando le aseguraron que así era, él dijo, quiero que ese dinero... dinero sea usado para imprimir la Biblia en el idioma de alguna tribu que nunca la ha tenido en su propia lengua. Los parientes consultaron con la Sociedad Bíblica de Inglaterra y un oficial de ahí les dijo, esto es asombroso. Unos misioneros en el África han trabajado por años traduciendo la Biblia a un nuevo lenguaje. Acabamos de recibir el manuscrito cuando le preguntaron cuánto costaría imprimir las biblias en ese nuevo idioma el oficial les contestó cerca de tres mil dólares rápidamente los familiares hicieron colecta nuevamente y reunieron el resto del dinero muchos llegaron a conocer a Cristo por su salvador a través de la lectura de la preciosa palabra de Dios Por el manuscrito nuevo en su lenguaje Vamos a ver también lo que es un poco el don de servir Si habláramos de prioridades en la obra de Dios La de servir es una cuando se pide servicio, parece, haber, parece no haber candidatos. Es por eso que podemos decir que el departamento de servicio es el que tiene la mayor cantidad de plazas vacantes en una iglesia. La expresión más destacada de este don es la, es la que manifestó Jesús. Vayamos a Mateo 20 veintiséis veintiocho Mateo veinte veintiséis veintiocho nos dice mas entre vosotros no será así, sino que él quiera hacer grande, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para da, para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Aunque en, la mente, aunque en la mente de valores de los hombres, el servicio está en lo más bajo. En la escala de cómo Dios valora las cosas, el servicio es lo más alto en la dignidad de los dones. Si despreciamos el don de servicio, estaremos despreciando el mismo ministerio de Cristo y aún a Él mismo. Debemos saber que el servicio que se da esforzadamente y con un corazón humilde es el mayor digno de grandeza en nuestro mundo. El apóstol Pablo nos recuerda esto en Filipenses 2 del 5 al 8. Vayamos a Filipenses 2 del 5 al 8. Filipenses 2 del 5 al 8. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. El servicio debe de ser desinteresado. No debemos de esperar ningún tipo de agradecimiento, porque entonces posiblemente seremos defraudados y nos llenaremos de frustración el servicio nos da la oportunidad de hablarles a otros acerca de Jesús cuando uno empieza a servir comenzamos a descubrir dones y talentos que realmente desconocíamos y si logramos servir no solo desinteresadamente sino con amor entonces estaremos generando en nuestras vidas una gran felicidad no podemos esperar que otros nos sirvan o que incluso que Dios nos dé grandes cosas por nuestro servicio porque podemos quedar completamente frustrados si queremos cambios en nuestras vidas y obtener la felicidad el secreto es servir y más cuando lo hacemos con una disposición de amor hacia los demás, dispuestos siempre de ayudar a otros. Engrandezcamos la obra del Señor con nuestro servicio, con el don de servir, imitando a nuestro Señor Jesucristo. Pidamos a Dios que nos use para servir, meditando sobre cómo podemos servir. Seamos un instrumento de obediencia en la vida. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. El más claro ejemplo de dar y servir fue nuestro Señor Jesucristo dando su vida para perdonar nuestros pecados y sirviendo a los demás sin recibir o esperar nada a cambio. Porque Él dijo... Para servir he venido, no para ser servido. Hermanos, este es mi tema. Espero que nos ayude particularmente. Me ha ayudado mucho, ¿verdad? Y espero que meditemos en este tema, aunque sea un poquito, ¿verdad? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a terminar en oración.